0: Buenos días, hoy es 17 de abril y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos un día internacional y 17 historias de ciencia.
1: Pero antes, ¿quién dijo? De todos los premios otorgados por Alfred Nobel, solo uno tiene un nombre ambiguo, el premio de fisiología o medicina. Nobel creía que la fisiología era una ciencia experimental como la física y la química. Por otro lado, la medicina era un arte empírico. Que rara vez merecía un premio científico. Sin embargo, por el contrario, muchos de los avances en biología durante los siguientes 85 años fueron realizados por personas capacitadas en medicina que intentaban resolver problemas médicos.
0: Hoy celebramos el Día Internacional de las Luchas Campesinas.
1: El acaparamiento de las tierras niega el acceso a campesinos y campesinas, desgasta nuestros suelos y sus nutrientes con el monocultivo. Maltratan y discriminan a las mujeres campesinas, cargándolas de trabajo con el patriarcado. Eliminan nuestras semillas, dejándonos sin medios para producir nuestros alimentos. Este es el llamado desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo a todas las organizaciones, reforzando la lucha internacional campesina y en búsqueda de hacer válido el derecho a campesino. La resistencia crece por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos. América lucha. Historia de Ciencia Número 1 Fecha de desconocida, Hipatia
0: Hipatia nació entre el año 350 y 370 después de Cristo Una filósofa, astrónoma y matemática neoplatónica que vivió en Alejandría, Egipto Entonces parte del Imperio Romano de Oriente Fue una pensadora destacada, enseñó filosofía y astronomía Y es la primer mujer matemática cuya vida está razonablemente bien documentada escribió un comentario sobre la aritmética de 13 volúmenes de Diofanto. Hipatia construyó astrolabios e hidrómetros, pero nunca inventó ninguno de estos. Ambos se usaron mucho antes de que ella naciera. Aunque ella era pagana, era tolerante con los cristianos y enseñó a muchos, incluido Cinesius, el futuro obispo de Ptolemais. Hacia el final de su vida, Hipatia aconsejó a Orestes, el prefecto romano de Alejandría, que estaba en medio de una disputa política con Cirilo, el obispo de Alejandría. Se difundieron rumores que la acusaban de impedir que Oreste se reconciliara con Cirilo y en marzo del 415 d.C. fue asesinada por una turba de cristianos dirigidas por un lector llamado Pedro. El asesinato de Hipatia conmocionó al imperio y la transformó en una mártir de la filosofía lo que llevó a futuros neoplatónicos como Damasio a volverse cada vez más fervientes en oposición al cristianismo. Durante la Edad Media, Hipatia fue cooptada como símbolo de una virtud cristiana y los eruditos creen que fue parte de la base de la leyenda de Santa Catalina de Alejandría. Durante el siglo de las luces se convirtió en símbolo de la oposición al catolicismo. En el siglo XIX, la literatura europea, especialmente la novela Hipatia de Charles Kingsley de 1853 la idealizó como la última de los helenos. Hipatia llegó a ser vista como ícono de los derechos de las mujeres y percursora del movimiento feminista.
1: Historia
0: de ciencia número 2. Al majestu Giovanni Riccioli nació el 17 de abril de 1598 astrónomo italiano que fue el primero en observar en 1650 una estrella doble, dos estrellas tan juntas que parecen ser una. Mizar, la estrella en medio del mango de la osa mayor. También descubrió sombras satelitales en Júpiter. En 1651 asignó la mayoría de los nombres característicos lunares. Llamó a las más prominentes en honor a astrónomos científicos y filósofos famosos, mientras que las grandes áreas oscuras y lisas las llamó como mares. Los mares lunares recibieron nombres de estados de ánimo, mares de la tranquilidad o de la serenidad, o fenómenos terrestres, mar de lluvias, océano de tormentas. Su mapa fue publicado en Almagestum Novum en 1651.
1: Historia de ciencia número 3, Flora Brasilensis. Friedrich
0: Philipp von Martius nació el 17 de abril de 1794, botánico alemán mejor conocido por su trabajo sobre la flora brasileña. Pasó tres años en una expedición con el zoológico de Johann Baptist von Spix para estudiar la botánica, zoología, mineralogía y etnología de Brasil cubriendo 6.500 kilómetros del territorio brasileño. Al regresar a Múnich, llevaron consigo numerosos ejemplares de mamíferos, aves, peces, insectos y vegetación. También tenía descripciones escritas y grabados de todo lo que había observado. Martius dedicó su vida al estudio del material recogido durante su expedición a Brasil. Así. Obras como Flora Brasiliensis, considerado como uno de los trabajos más importantes sobre la flora de un país, tomó forma. Se necesitaron 66 años para completarlo y la colaboración de 57 botánicos de varias partes del mundo.
1: Historia de ciencia número 4. Principios del movimiento de conservación.
0: William John McKee. Nació el 17 de abril de 1853, geólogo, hidrólogo y arqueólogo estadounidense que se destacó por sus estudios pioneros que documentaron la ocurrencia de oleadas de invasiones y recesiones de capas de hielo en América del Norte, estableciendo así la complejidad de la Gran Edad de Hielo. Trabajó en el gobierno y también fue fundador y presidente de la National Geographic Society, ha sido llamado el primer teórico del Movimiento de la Conservación.
1: Historia de ciencia número 5 Tratado sobre la Teoría Matemática de la Elasticidad Love August Edward Howe nació el 17 de abril
0: de 1863 geofísico y matemático británico que descubrió un tipo principal de onda sísmica que posteriormente recibió su nombre. Loeb asumió que la Tierra consta de capas concéntricas que difieren en densidad y postuló la ocurrencia de una onda sísmica confinada a la capa superficial o corteza que se propaga entre la corteza y el manto subyacente. Su predicción fue confirmada por los registros del comportamiento de las ondas de la capa superficial de la Tierra. Propuso un método basado en mediciones de ondas de Love para medir el espesor de la corteza terrestre. Además de su trabajo sobre la teoría geofísica, Love estudió la elasticidad y escribió el tratado sobre la teoría matemática de la elasticidad.
1: Historia de ciencia número 6. Principios de fisiología humana. Ernest Henry Starling nació el
0: 17 de abril de 1866, fisiólogo inglés cuyas prolíficas contribuciones a la comprensión moderna de las funciones corporales incluyen la hipótesis de Starling, en la que describió las fuerzas que impulsan los fluidos a través de los vasos sanguíneos y su descubrimiento de cómo las hormonas y los nervios controlan la digestión. Acuñó el término hormona para los mensajeros químicos del cuerpo de las glándulas endocrinas en 1905, su ley del corazón establecía que la fuerza de la contracción del corazón es proporcional al estiramiento del músculo cardíaco. Descubrió el significado funcional de las proteínas séricas. En 1902, junto con William Bayliss, demostró que la secretina estimula la secreción pancreática. En 1924, junto con Ernest Bernay, demostró la reabsorción del agua por los túbulos del riñón.
1: Historia de ciencia número 7. Una de la civilización Leonard Woolley nació el 17 de
0: abril de 1880, arqueólogo inglés cuya excavación entre 1922 y 1934 de la antigua ciudad sumeria de Ur en el actual Irak, el lugar de enterramiento real de muchas realezas mesopotámicas, Avanzó enormemente el conocimiento de la antigua civilización mesopotámica, lo que permitió rastrear la historia desde los inicios de la ciudad durante el siglo IV antes de Cristo hasta la prehistoria, 4000 años antes de Cristo. Sus hallazgos revelaron mucho sobre la vida cotidiana, el arte, la arquitectura, la literatura el gobierno y la religión de esta cuna de la civilización. En las tumbas reales que datan de alrededor del 2700 a.C., descubrió la práctica del entierro sacrificial del séquito personal de un rey fallecido. Descubrió tumbas de gran riqueza material, joyas de oro y plata, grandes pinturas de la antigua cultura mesopotámica en su cenit y otros muebles. La tumba más extravagante fue la de la reina Pu-Avi, no tocada por las manos de los saqueadores durante milenios, con muchos elementos bien conservados, incluidos un sello cilíndrico que lleva su nombre en su medio. Su ampliamente leído Ur of the Chaldees, A Record of Seven Years of Excavation, de 1929, describió sus hallazgos de una manera tanto informativa para los especialistas como accesible para los no especialistas. Historia de ciencia número 8. Fisiología de Insectos Vincent Inglesworth nació el 17 de abril de 1899, entomólogo británico que hizo importantes contribuciones al campo de la fisiología de los insectos estableció el campo en un libro de texto que se actualizó en varias ediciones. En particular estudió la metamorfosis. Su contribución más significativa fue el descubrimiento de que las células neurosecretoras del cerebro de la chinche sudamericana, Rodnius prolixus, secretan una hormona crucial que activa la glándula protorácica para que libere la hormona protorásicotrópica, que regula el proceso de la metamorfosis. Esta fue la primera confirmación experimental de la función de las células neurosecretoras. Continuó descubriendo otra hormona, llamada hormona juvenil, que impedía el desarrollo de características adultas en Rotnius prolixus, hasta que el insecto hubiera alcanzado el estado larvario adecuado. Bingesworth pudo distorsionar las fases del desarrollo del insecto al controlar los niveles de esta hormona. A partir de estas observaciones, también desarrolló una teoría coherente de cómo el genoma de un insecto puede activar selectivamente las hormonas que determinan su desarrollo y morfología.
1: Historia de ciencia número 9. Estructuras y genes de proteínas. Charles Janowski nació el 17 de abril de
0: 1925, genetista estadounidense que demostró la colinealidad de las estructuras de genes y proteínas. En la década de 1960, comenzó a trabajar en la estructura de proteínas y genes responsables de la biosíntesis del triptófano. Usó la expresión y regulación de estas proteínas como herramienta para diseccionar el funcionamiento interno del aparato genético de la célula. Este trabajo sobre la naturaleza de las mutaciones que impiden la biosíntesis del triptófano produjo algunos de sus descubrimientos más significativos. Su notable explotación del operón triptofano de E. coli para determinar la vía bioquímica de la síntesis de un aminoácido y dilucidar aspectos fundamentales de la transcripción y la traducción como la supresión del sentido erróneo y la polaridad son logros históricos.
1: Historia de ciencia número 10. Neopreno. En 1930, el doctor
0: Arnold Collins registró en su cuaderno de laboratorio el descubrimiento de un nuevo compuesto similar al caucho. Había notado que una mezcla que había permanecido en reposo durante semanas antes se había solidificado en masas blancas algo parecidas al caucho. A partir de la polimerización del monovinil acetileno mezclado con HCI concentrado teorizó que el nuevo compuesto era 2-cloro-1,3-butadieno. Su grupo de investigación en Dupont Company durante las próximas semanas, pero solo gradualmente, reconoció su potencial como el primer caucho sintético. Wallace Carothers lo llamó cloropreno. Se anunció como el Duprene el 2 de noviembre de 1931. Después de un mayor desarrollo, se vendió como un material útil para productos impermeables al aceite para aislamiento de cables eléctricos y como compuesto de revestimiento. A partir de 1936 se le conoce como neopreno.
1: Historia de ciencia número 11 Anticuerpos monoclonales George Jean Franz Kuller nació el
0: 17 de abril de 1946. Inmunólogo alemán que compartió con César Milstein y Niels Gerne el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1984 por su trabajo en el desarrollo de la técnica para producir anticuerpos monoclonales, moléculas de proteínas puras, uniformes y altamente sensibles utilizadas en el diagnóstico y la lucha contra una serie de enfermedades. Estos anticuerpos y los desarrollos posteriores basados en su trabajo revolucionaron el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades inmunológicas, incluidas algunas formas de cáncer y sida. En 1975, él y Milstein publicaron en la revista Nature los resultados de su trabajo que condujeron a la producción de anticuerpos monoclonales cultivos continuos de células fusionadas que secretan anticuerpos de especificidad predefinida. El método de Milstein y Cooler para producir anticuerpos monoclonales consiste en fusionar una célula productora de anticuerpos que puede reconocer un organismo invasor con una célula tumoral que vive y se reproduce indefinidamente. Sus descubrimientos están utilizándose en la investigación de enfermedades leves y enfermedades tan graves como el cáncer y el SIDA.
1: Historia de ciencia número 12. Primer vuelo mundial en solitario de una mujer piloto. En
0: 1964, Geraldine Mock aterrizó en Columbus, Ohio, convirtiéndose en la primera mujer en completar un vuelo de avión alrededor del mundo. Geraldine era ama de casa con menos de 800 horas registradas en 7 años y medio de experiencia de vuelo el 19 de marzo de 1964 en un modelo Cessna de un solo motor. El viaje duró 29 días y medio con 21 escalas. Aunque no sin algunos problemas, el éxito de su vuelo en solitario también refleja la fiabilidad de los pequeños aviones de la época. Historia de ciencia número 13, Surveyor 3. En 1967, la nave espacial Surveyor 3 se lanzó con éxito desde Cape Kennedy, California. Fue la segunda nave espacial estadounidense en realizar un aterrizaje suave en la Luna, donde estudió la superficie lunar y envió más de 6.300 imágenes de la Tierra. Se envió un total de siete surveyors a la Luna, que debían apoyar los próximos aterrizajes tripulados del Apolo, mediante la validación de la tecnología de aterrizaje suave y la determinación de las condiciones de la superficie lunar. El Surveyor 3 llevaba una cámara de televisión de inspección, experimentos de mecánicas de suelo y dispositivo para medir la temperatura y la reflectividad de radar, como en las misiones anteriores. Su masa era de unos 1026 kilogramos en el despegue y unos 296 kilogramos en el aterrizaje.
1: Ciencia número 14. Colobo rojo de Bouvier.
0: En el 2015, el colobo rojo de Bouvier, una especie de mono rojo vista por última vez en la década de 1970 y que se creía extinta, se redescubre en la República del Congo. En la evaluación más reciente de la UCN del 2008, el colobo rojo de Bouvier fue clasificado como en peligro crítico con una nota que decía que estaba posiblemente extinto. No se habían visto individuos en la naturaleza desde la década de 1970 y se pensaba que se había perdido al menos el 80% de su población desde entonces debido a la caza y a la pérdida de hábitat. Dos científicos informaron posibles avistamientos en la década del 2000, pero los posibles avistamientos se produjeron considerablemente al sur del área de distribución previamente conocida de la especie y no pudieron confirmarse. En febrero del 2015, Leibn De Bresse de Bélgica, y Gael Eli Nodogobolo, de la República del Congo, lanzaron una expedición para buscar al colobo rojo de Bovier. Partiendo de la ciudad de Obando las exploraciones pronto vieron al mono mientras viajaban por el río Boquiba en el Parque Nacional tocou Kounda. Anunciaron el hallazgo el 3 de marzo a través del Indiegogo, que junto con la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre ayudaron para recaudar los fondos para la expedición. Un día como hoy, los un día como hoy del 2015, los exploradores revelaron la primera fotografía de la especie una madre con su cría en un árbol.
1: Historia de ciencia número 15, Hidruro de Helio.
0: En el 2019, después de una larga búsqueda, los astrónomos informaron de la detección de hidruro de helio, una molécula primordial que se cree que se formó unos 10.000 años después del Big Bang por primera vez en el espacio exterior en NGC
1: 7027. Historia de ciencia número 16 Patrones actuales de producción y consumo
0: en el 2020, un estudio indicó que la producción local de cultivos alimentarios por sí sola no puede satisfacer la demanda de los patrones actuales de producción y consumo, que incluyen la producción de carne en las dietas locales y las ubicaciones actuales de producción de alimentos para el 72 al 89% de la población mundial a principios del 2020. Si bien la producción local puede ser más sostenible y disminuir los riesgos de interrupciones en las cadenas mundiales de suministro de alimento debido a la crisis como la pandemia 19, no se puede confiar únicamente en esta estrategia.
1: Historia de ciencia número 17. Sequía en América del Norte.
0: En el 2020, las investigaciones informan que la sequía del sudoeste de América del Norte, que incluye a Estados Unidos y México, del 2000 al 2018 fue el segundo periodo de 19 años más seco desde el año 800 d.C., superado solo por una mega sequía de finales del siglo XVI, y que las tendencias antropogénicas en la temperatura, humedad relativa y precipitación estimadas a partir de 31 modelos climáticos explican aproximadamente el 47% de la severidad de la sequía del 2000 al 2018. Esto es todo por hoy, pero antes de despedirnos fue Joseph Goldstein en su discurso del banquete del Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1985 publicado en el
1: sitio web de
0: nobelprize.org quien dijo De
1: todos los premios otorgados por Alfred Nobel, solo uno tiene un nombre ambiguo, el Premio de Fisiología o Medicina. Nobel creía que la fisiología era una ciencia experimental como la física y la química, por otro lado, la medicina era un arte empírico, que rara vez merecía un premio científico. Sin embargo, por el contrario, muchos de los avances en biología durante los siguientes 85 años fueron realizados por personas capacitadas en medicina que intentaban resolver problemas médicos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor, no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.gmail.com Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. ¡Disfruta el día!